0: Boas vídeos para você, gente boa que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Hoje eu trouxe um convidado aqui, top de linha, o Moisés. Vai trazer um pouco da história dele, da experiência nessa área de projetos agropecuários para crédito rural. Espero que você aprenda com a história dele, com os erros, com os acertos que ele vai compartilhar aqui, tá bom?
1: É, seja mais que bem-vindo, Moisés. Filho, você tá bom, meu amigo? Muito obrigado, tô bem demais. É. Queria agradecer aí a oportunidade, né, a gente tá falando um pouquinho aí e é bom compartilhar. O que a gente aprendeu e, como diz, às vezes aprender mais ainda, né? Porque sempre é bom aprender. Tô de bola, mas é isso. De onde você é,
0: cara? Você mora em qual estado?
1: Então, eu sou de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, uma cidade que chama Paracatu. Aqui hoje tem muito agronegócio hoje na cidade, tem uma mineradora na cidade, porém o, agro, o agronegócio é muito forte aqui em torno... Muito forte na, na questão das hortaliças também, né, cara? Se não me engano, até um cara formou comigo, trabalha aí com
0: o tio dele, o tio dele é produtor de hortaliça.
1: Sim, é, a gente fica perto da divisa de Goiás, eu sempre brinco que a é ponte um de referência nossa aqui é mais ebranã do que Belo Horizonte, que a gente está mais perto do Brasil do que Belo Horizonte. Então, assim, é, tem a cidade aqui do lado da Calina também, que é muito forte, tem muito pivô. São regiões que a gente consegue abranger dentro do crédito rural. Tem muito produtor, que a gente pode estar tendendo também outros estados é, que são próximos aqui. Pô, bacana, cara, bacana. E
0: para o pessoal aqui que está ouvindo a gente, eu no carro, sei lá, a galera lavando louça, <risos> tem gente que ouve podcast de tudo quanto é jeito. Mas enfim, cara, para a galera que te conhecer um pouco melhor, você pode dar uma uma resumida aí na sua história. Você já falou de onde você é, mas fala aí, que que, enfim, algumas histórias que você tem como engenheiro agrônomo, né? E linka essa, essa sua história com a parte de crédito rural. Né? Por que, que você decidiu trabalhar nessa área também?
1: Então, eu sou filho de produtor rural. Meu pai sempre mexeu com, com leite e também com gado de porte. Eu sempre tive interesse nessa área de, de rural, de, venda, de produção. Ele sempre precisou fazer projetos para aumentar o gado de cor. E, assim, eu sempre tive esse contato com a questão dos projetos de longe. E aí, assim, ao meu interesse, eu comecei a fazer a faculdade de agronomia aqui na cidade mesmo. acabou desistindo no meio do caminho, por problemas e por falta de maturidade. Fui trabalhar em outras empresas aqui na cidade. E acabou que, assim, eu decidi voltar, decidi dar um, um retorno por ter essa, essa convivência já desde pequeno com meu pai. E, assim, por também, às vezes, futurizar junto com ele, produzir alguma coisa, é, algo do tipo. E aí eu retornei para a faculdade
0: de economia. Você já tinha uma intençãozinha assim, de certa forma, meio que escondida aí no seu coração, de trabalhar para você, trabalhar por conta, pelo que eu entendi.
1: Isso, porque assim, é, eu trabalhava numa empresa de... É fixo, né? mas é, cumprindo tudo e tal, só que quando a gente trabalha para a gente mesmo, é, a gente cria o nosso horário, cria o nosso, a nossa convivência com, com os clientes e eu acredito que facilita bem mais e a gente tem uma opção de, maior de crescimento, porque dentro de uma empresa, é, não que seja ruim, mas a gente fica meio que limitado, preso naquilo, sem poder fugir. E assim, depois que eu acabei a faculdade, um cunhado meu, ele é, ele é gerente no, no Cicob, e ele, ele que deu essa, essa ideia de... Questão do crédito rural. Ele falou: olha, eu ato a gente, tem, vejo muitos projetos lá na minha mental, por que, que você não, não, não começa a trabalhar com isso? E assim, é, é, é engraçado, porque a princípio a gente tem uma, uma certa noção e, e a gente sempre escuta o seguinte: não, é só para encher planilha, coisa simples, é bem tranquilo. E assim, eu juntei com o meu irmão abri abrir a, a, a empresa, o meu irmão. É, ele é advogado, então ele, ele cuida mais da parte jurídica, questão de documentação, contrato de arrendamento, com a dos clientes. Eu sentei com o meu irmão, conversei com ele é, O meu cunhado já tinha Apresentado isso, e eu, então eu fiz um, assim, um aprendizado Não foi bem um curso com uma pessoa que já Mexia, que já trabalhava na área Só que eu não tinha muita Noção de nada ainda O vocabulário que a gente tem hoje é totalmente Diferente do que do início Porque a gente Ah, ah um K, um CCIR, TR, A gente já sabe o que que é E assim, isso quando eu comecei Eu comecei sem ter muita noção e acabei apanhando muito. Peguei um cliente que eu acabei enrolando ele demais, ele acabou ficando com raiva por causa disso, e acabou não, não dando certo, e acabou que o projeto não foi para frente. E aí, assim, é, eu falei assim, eu preciso de aprender mais, porque eu gosto muito de aprender a dominar aquilo que eu faço. Eu comecei a procurar os cursos na internet, vi... Diversas pessoas apresentando o curso e eu gostei demais do, do curso seu, assim, pelo que foi apresentado, a proposta. E aí, quando eu comecei, eu vi que realmente é, era muito bom e me ajudou a, a ampliar mais ainda o conhecimento para estar tá trabalhando dentro do crédito rural. De início, quando eu comecei a empresa, eu não tinha formado ainda, é, eu, eu tinha fechado uma parceria um amigo meu já era dinheiro agrônomo, que ele assinava isso para mim. Só que, como eu te falei, assim, de início, por falta de água por falta de conhecimento, acabou a gente tropeçando demais. E de início. Ah, sendo sincero, às vezes eu até desanimei, falei, melhor voltar para a empresa que já tinha um salário fixo por mês ali e já era garantido.
0: Então você começou meio que na cara e na coragem, cara. Assim, tipo, mesmo antes de se formar, pegou um produtor, enrolou caro, o cara ficou com raiva. E aí que você foi buscar conhecimento, né, direcionamento. N -n Não te julgo porque às vezes a pessoa pensa, putz, às vezes eu tenho que ir no banco, às vezes eu tenho que buscar meu cadastro, às vezes eu tenho que pegar um cliente. Pra é melhor se eu tiver um cliente na mão para depois começar. A aprender o que eu tenho que fazer, né? Só que a pessoa não se toca, né? Que o processo não é de um dia para o outro, é um processo de aprendizagem, né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que uh, aprender os pormenores, né? Como você mesmo mencionou, às vezes tem gente que fala, ah, só, só preencher planilha, só não sei o que, é fácil, é simples. Tá, é simples para quem já fez aquilo um milhão de vezes e faz parte do processo. Só que se você esquece uma etapinha do, do negócio, ou se você enrosca e não sabe se desenvolver, dá zebra, né? Mas a gente sentiu na tela isso, né, cara?
1: Exatamente. Até, como disse, teve um projeto que a gente viu muito, assim, de, de um cara que foi fazer um projeto e cliente, assim, é um exemplo bobo, o cliente queria comprar é, gado de leite e a pessoa fez como se estivesse comprando vaca canelota. E aí, tipo, é, muito, é uma discrepância muito grande. Então, a gente tem que ter conhecimento, tem que dominar a área para, pelo menos, ter noção das coisas que a gente vai fazer, porque senão acaba o banco banco, queimando filme com o cliente e aí, para recuperar isso depois é, é pior. E hoje você se dedica exclusivamente
0: a empreender nessa área? Você faz mais alguma coisa? Como que é a sua rotina aí?
1: Então, hoje o, vamos falar assim, o cargo chefe nosso aqui, hoje seriam os projetos. Só que eh, eu presto isso também para alguns clientes e a gente trabalha com a parte de documentação. Aquela ideia, assim, de começar a trabalhar com crédito rural e, e vamos falar assim, nos grandes produtores, é às vezes a gente frustra porque não consegue logo de cara. Às vezes a pessoa quer terminar o curso, faz o curso, forma e já quer pegar um projeto de um milhão, três milhões, seis milhões e eu percebi que não é bem assim porque às vezes a gente acaba frustrando porque assim eu ouvi uma frase assim: ah esses grandes produtores já quitou deles os concorrentes mais antigos e eles não saem ah, de jeito nenhum, porque já tem toda a documentação lá e então, tudo bem, a gente vai trabalhando aos poucos, às vezes oferece um projeto menor para ele e tal, e aí o que acontece? Hoje, os, os, os clientes meus hoje são pequenos e médios produtores, tem alguns grandes também, porém, a grande maioria são pequenos, só que eu prefiro ter um número maior de pedidos para entregar o projeto toda semana no, do que eu ficar esperando dois, três meses surgir um projeto maior, ainda mais porque tem que pagar as contas. Todo mês as contas chegam e tem que pagar as contas do escritório e tal. A gente tem um, um certo ditado aqui que a gente brinca muito fala assim, que antes ter para receber do que ter para pagar. Então, eu já fiz projeto que eu, o projeto em si deu 200 reais, mas assim, não diminuindo o cliente. Eu, eu, eu me alegro muito com isso, porque a gente atende cliente que quer compra de leite, eu atendi um cliente que, uma cliente que queria montar dinheiro na, na, na casa dela porque começou a bater tango aqui na cidade e tal então são projetos que que você vê a alegria do cliente ali e isso também não só financeiramente isso também é gratificante é, eu até que ele sentar e conversar e contar a história dele isso isso para mim não não tem preço também ah,
0: cara tipo, um grande uma grande alegria né que a gente leva a solução prosperidade para o produtor né o pro pequeno para o médio para o grande às vezes o cara precisa da aquele dinheirinho ali para comprar duas três vacas que seja cara para que ele aumente a produtividade isso aí pode ser extremamente significativo para esse produtor rural né e é é muito importante você ter esse valor, né, dentro de si, você entender isso, compreender como e o quão você ajuda o produtor rural de, de outras formas também, né, não é só levando dinheiro para ele, mas é em melhorando a qualidade de vida dele à medida que ele vai aumentando a produtividade, aumentando a produção. O cara que é pequeno hoje, às vezes ele vai se tornar médio amanhã, né, vai continuar contigo se você der uma atenção boa, você pegou o projeto dele, mesmo que o projeto foi pequeno, né. O que acontece muitas vezes, é, esses caras mais velhos de guerra, né, às vezes acabam de deixando projetos pequenos de lado e não atendendo os pequenos e atendendo os grandes, porque às vezes fazem outras coisas também, às vezes não quer saber de trabalhar muito, porque quando você pensa em pegar projeto pequeno, você tem ter um volume um pouco maior de projetos, porque bom, teoricamente, né, nem sempre vai ser assim, mas tendem a te pagar um pouco menos do que os médios, do que os grandes produtores por causa do volume de recursos que esse pessoal pega nas instituições financeiras. Mas também é um nicho de mercado que, que dá, dá grana, obviamente, dá trabalho, e é, acho que são os produtores que mais precisam de assistência técnica e assessoramento do lado do projetista, né? Não é só, às vezes, você... Eu falou, cara, eu também presto assistência técnica, né? Não é só você pegar, fazer um projeto, mandar pro banco e tchau, você só vai ver o produtor quando ele quiser te procurar de novo, né? Às vezes, é dar um tipo de apoio a mais ali que você pode também cobrar a mais por esse tipo de assistência técnica que você dá uh, pro produtor rural. Então, acredito que a área de, de crédito, né, te agrega outros serviços, né? Por demandas que até o produtor rural uh, fala para você e você fala, putz, eu não faço isso ainda, mas se o senhor me dá um tempo, eu vou buscar e vou, vou aprender e vou fazer, né? Então vai te dando outras opções de, de agregar serviços para o seu dia a dia ali, né? Para seu escritório. e Vou demais, cara. Você fez um projeto aí que já te pagou os iniciais, isso é o maior projeto. aí. Vamos falar da, das grandes alegrias também, como? Como que gira aí para você?
1: Um projeto grande, assim, um projeto grande que eu fiz. Um dos primeiros projetos que a gente fez aqui no escritório foi do meu pai. Ele ele mexia com gado de porco, uma fazenda próximo ao rio aqui na cidade. E aí ele ele mudou a agricultura. Ele vendeu o gado é, de corte E aí a gente fez esse projeto. Foi um dos primeiros projetos que a gente fez e que a gente quebrou muita cabeça para aprender a fazer, porque foi um projeto direto do BNDES, e assim, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, querendo ou não, ele, ele ouve com a gente ou faria com outro escritório. Eu falei, não, eu prefiro abraçar esse desafio aí, e que, que a gente vai apanhando aí, conversando com o pessoal do banco aí, mas vai, vamos fazer esse projeto. Esse projeto foi, foi de 3 milhões e alguma coisa. Foram compra de três pivôs, mais casas de Bomba, outras coisas lá. Teve outros projetos também, de 800 mil, de um milhão, de compra de gado, um cliente aqui na cidade também, que ele tira muito leite, é um dos maiores leite aqui da cidade, que fez um projeto, se eu não me engano, foi quase 800 mil o projeto dele, para aumentar a quantidade de gado de leite de lá. Então, assim, igual eu falei, assim, são projetos um pouco mais difíceis de, de acontecer, mas que eu aprendi uma coisa, que fala falo, quem não é visto não é lembrado. Então, é, a gente trabalho pagar né vai no banco entrega o um cartão pro, pro gerente a gente tem que procurar ser amigo de todos os gerentes do, dos bancos das, das cooperativas e atrás dos produtores às vezes até ficar chato atrás deles mesmo Inclusive, tem, um, tem um, um produtor mesmo que, que ele. Ah, eu, vou, eu vou dar essa oportunidade para vocês fazer o meu projeto aí, então é, a gente faz tudo para atender ele, porque eu sei que ele está na área, então é, não vai ser um projeto que ele vai fazer, vão ser vários. Então, é, aquilo que você falou é, é constância, às vezes um o produtor faz projeto no próximo, no próximo plano Safra, ou dentro do, pro, do próprio plano Safra ele já faz outro, e a gente vai ganhando essa confiança. Tá na carteira de cliente, nossa.
0: Show de bola, cara. Duas coisas que eu já peguei dessas coisas que você falou, né? Primeira coisa, você pode fazer projeto pro seu pai, pra sua família, né? Às vezes você é filho de produtor, você tem uma formação para fazer projetos, não é igual? No meu caso, cara, filho de produtor rural, meu pai fazia projetos e eu não sabia fazer projeto. Então, primeiro, você pode fazer até para você um projeto próprio, se você for produtor rural também, ou pode fazer para sua família, cara, tios, conhecidos, enfim, pai, mãe e outra coisa que eu peguei que você falou, né, que é uma realidade da área de criatural, a questão de que um produtor pode fazer vários projetos contigo dentro do mesmo plano safra nos próximos né? dentro do mesmo ano ali e é uma, uma área que te dá recorrência ao mesmo tempo que te dá liberdade de você pegar outros clientes e fazer o projeto na hora que você quer né, cara você tem escritório mas você poderia literalmente trabalhar na sua casa também seu escritório pode ser um cômodo da sua casa né? então te dá certa liberdade também para atuar do jeito que você quiser né? e como que está sendo cara agora uh, a sua vida assim depois que você começou a empreender comparado Ativamente, com o que você fazia antes de se tornar um empreendedor? Assim,
1: a minha vida hoje eu tenho mais estabilidade financeira do que quando eu tinha antes eu ficava naquela ideia de, de ah, tem um, o falou questão da carteira assinada, tem um salário fixo a gente confia naquilo ali. E quando eu comecei, de início fácil, mas hoje eu consigo ter uma estabilidade financeira. Quando eu fiz um curso com você você também citou em uma das aulas lá falando a questão de, de agregar mais pessoas, eu tinha um, um rapaz que trabalhava comigo aqui porém ele, ele recebeu uma proposta em outra cidade, acabou indo embora, mas eu, já, eu tinha um outro rapaz que, que trabalhava comigo aqui então a gente conseguiu ampliar bastante ao ponto de, de quanto, é, vamos falar assim se Ficar mais um funcionário, vou cobrar a quantidade de projeto que eu vou fazer. Isso é bom porque eu sempre trabalho com vontade. Com, com... Porque quem, quem vem trabalhar comigo, assim, a empresa crescendo, a pessoa cresce junto também. E foi, foi, foi muito importante porque a demanda aumentou eu coloquei a trabalhar comigo e consegui lucrar muito mais com isso. É, hoje eu estou sozinho, mas assim, estou em busca de outra pessoa, por enquanto a, a demanda, eu estou conseguindo atender sozinho, o meu irmão cuida mais da parte da documentação, mas eu vou precisar sim de outra pessoa, porque se a gente for atrás, a gente acha muito produtor para atender, porque às vezes a gente acha que que os produtores mais atendem os escritórios, mas tem muita gente com potencial para crescer, né, médio, um pequeno produtor, que precisa ser atendido, e às vezes a pessoa não tem o conhecimento por falta de documentação, por falta de assistência, e a gente presta esse serviço todo para a pessoa. A questão da orientação de... A pessoa chega aqui e não tem um uso insignificante de recurso hídrico, é, não tem um carro, é, não sabe como é que funciona essas coisas, então a gente presta esse serviço também. Igual eu falei assim, você tem um exemplo de um projeto pequeno, que é, já aconteceu de projeto eu, é, pequeno, eu receber um valor do projeto e de documentação eu receber bem mais do que o valor que foi cobrado para fazer o projeto. E assim, é igual você falou, sempre é bom é, a gente agrega é, serviço, valor no isso e agrega também, porque o produtor rural não tem tempo de ficar vindo na cidade, mexendo com essa parte de documentação. Então, a gente já realiza essa parte para ele, para facilitar mais. E aí, a gente cobra isso por fora, para dar esse auxílio, essa documentação também.
0: Pô, toque demais, né, cara? Que você descobriu ali um, um nicho de mercado que você pode atuar na sua região... Junto com o seu irmão, né? Que também acaba fazendo uma casadinha ali, né? Na, na parte jurídica, se o produtor precisa dessa parte, parte documental. E você agrega os serviços agronômicos, né? Isso é muito, muito da hora mesmo. E parabéns aí pela. As conquistas, né? Cara? Acho que essa questão aí de ter mais estabilidade financeira, ter tempo, né, para fazer a coisa andar do jeito que você quer, né, nos seus termos, é uma coisa que eu valorizo muito, que o meu maior princípio aí o que eu mais busco é ter, ter liberdade, né? para fazer as coisas nos meus próprios termos. E, e acho que chegou um momento que você chamou a responsabilidade para si, né, cara? Eu vejo muita gente hoje, até, através das redes sociais mesmo, que às vezes a pessoa culpa Deus e o mundo e não vai atrás da, de fazer o que tem que ser feito, né? E quando a pessoa realmente mete a cara com dificuldades, igual você, antes de se formar, você já começou a dar a cara a tapa. então tanto é que você já teve um, um probleminha aí com o produtor rural que você não prestou o serviço do jeito que, que deveria ter, ter sido prestado. Você teve hum, a humildade né, de buscar por conhecimento, direcionamento e não sair da área. Né, às vezes a pessoa tem algum problema desse e já sai fora, muda, prefere trabalhar para os outros. Realmente, no começo bate aquele desânimo, é né? melhor ter o salário pingando ali todo mês do que aguentar a bucha. Só que, por outro lado, você aguenta a bucha de chefe, né, cara? É. É, <risos> é, uma é eu acho que tá, é, a gente
1: não, não, não cresce, porque eu, sincero, essa empresa que eu trabalhava, eu tinha meu lá, que, que era engenheiro agrônomo formado, ele tava com creia na mão, eu estudando na época, trabalhando na empresa, e eu falava com ele, falei, cara, o que você tá fazendo aqui, sobre? procura uma revenda, procura algo, venha a área, vai, porque, e assim, não é diminuir ninguém, mas o cara formado, jogou cinco anos fora para ficar fixo na empresa ganhando um salário mínimo tem, um, não um, 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 um sair desse comodismo e obrigava alguém, ele, ah, não, que não sei o que tem, é muito difícil, eu não arrumo emprego na área, eu já tentei e, e, e cheio de desculpas, e eu falava assim, eu, eu falei com ele uma vez, assim, você tem o que eu mais quero, que é o CREA, que eu que eu precisava, da carteirinha na mão, né, e você tem, você tá jogando fora, ele Tá, aqui tá bom pra mim e tal, e a gente pode acomodar, porque senão acha que, que, que aquele morno ali tá bom e a gente pode crescer muito mais.
0: Exatamente, cara, acho que isso aí que você pegou agora é o ponto crucial na vida de qualquer empreendedor, né? Você nunca pode estar 100% satisfeito do jeito que tá, porque você tentou alguma coisa um dia e na primeira na segunda não deu certo, né? Eu acho que, cara, empreender é você enfrentar as dificuldades do dia a dia e cada dia é uma dificuldade nova cara, cada dia é um jeito de superar diferente, cada dia é você mesmo levantando a bunda da cadeira fazendo o que tem que ser feito, né? Porque senão você vai literalmente fazer o que você falou, cara. Jogar cinco anos de faculdade fora para ganhar um salário que você não precisaria nem ter a profissão que você tem para fazer. Isso é, é de doer o coração mesmo, mas vai assim do tamanho da dor, né? Que cada um tem para porque é aquela dor ali que vai fazer a pessoa se mexer ou não. Se o cara tá acomodado, tá acostumado, tá, tá ruim mas tá bom, vida que segue. Se não, cara, tem que buscar mesmo, né? É
1: igual quando eu saí mesmo dessa empresa que eu fui montar o escritório, então eu, eu saí de lá, não tinha seguro de desemprego, não tinha nada, e agora para frente eu tenho que dar um... porque senão agora, como disse, agora eu tô sozinho. É, não tem mais aquela segurança de um, de um fixo por mês, porque pelo menos eu falo, não, ah, o fixo ali eu consigo pagar as minhas contas ali, mas assim, graças a Deus o, o, o escritório tá crescendo, falo que assim, não, não tá bom ainda, porque eu não posso acomodar isso aí. Igual Sempre quando eu vou no, no nos bancos, nos lugares, as pessoas falam ah, você, você que tá atendendo o pessoal do Pronato, do Pronato e tal porque, não, se tiver grande produtor, a gente atende também, porque a gente não quer ficar sempre naquele arroz que fez.
0: Sim, não fecha as portas para
1: é. prosperidade não, né cara
0: deixa o grande entrar também certeza. <risos> <risos> e me fala uma coisa, cara, puxando a sardinha pro treinamento O que você mais gostou do, do programa em si, assim?
1: Eu achei, assim, muito bom a questão das explicações suas Sim, igual eu falei que assim, você Quando eu fiz, entre aspas, um treinamento de início é, com a pessoa Como de, de início fica meio perdido, não sabe o que é um CCIR Não sabe o que é o um TR, não sabe o que é o um K Ah, eu, eu preciso de tal documento Aí assim, a pessoa que me treinou falou, não, você vai pedir só isso aqui, vai passar o checklist e, e só fazer o projeto e preencher isso aqui pronto. Aí você senta com o um produtor rural e fala assim, ah, eu preciso de um uso insignificante recursivo. Ah, não sei, eu não, 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 não tenho isso não. Ah, tem um poço lá em casa, sistema lá em casa que eu puxo água de lá. E assim, o curso seu agregou valor demais do conhecimento, porque quando eu falo de algo que eu tenho conhecimento, eu falo com autoridade. Então, assim, é, eu saber responder uma pergunta que o produtor faz para mim, é, dentro do que é certo, dentro do que é correto, a gente tem a brincadeira no, dentro da agronomia, né, que quando a gente fala que o agrônomo não sabe alguma coisa, a gente fala depende. <risos> É. Então, assim, é, agregou valor demais, abriu conhecimento, e principalmente questão de, de você falou, você contou a sua história, questão de ir nos, nos bancos e ficar lá insistindo e fazer o cadastro, e, e ir atrás de, de um produtor de outro, e assim, é, eu pude repetir a história que você contou, é, fazendo a minha história, né? e atrás do produtor, insistindo com ele. O produtor falando: não, só tem tempo para te atender sábado à tarde, falei, não tranquilo, vou na Fazenda e vai lá e conversa. Eu acho que o curso agrega demais nessa questão de conhecimento, de a gente poder ter essa autoridade falar o produtor rural, passar essa segurança para o produtor rural, porque querendo ou não, assim, eu vejo no dia a dia o produtor rural senta aqui no meu escritório com a gente conversando, a pergunta que eles sempre fazem é assim, e aí, você acha que dá certo? E aí, se a gente não passar essa segurança para o produtor rural não mostrar que a gente entende do assunto, ele, ele vai acabar refugando, vai curando outro escritório, e aí você pede aquele cliente ali para sempre.
0: E já teve alguma coisa, Moisés, assim, uma pergunta que a direto eu faço o pessoal que eu, que eu trago aqui no podcast, cara. Já aconteceu alguma coisa na sua vida aí que você realmente viu como transformação, assim, no sentido de um antes e um depois, alguma coisa que talvez você nunca imaginou que teria acontecido se não fosse através da sua força de vontade, né, cara? De buscar informação, de executar o que está no treinamento, de trabalhar, de fato, com os projetos de crédito oral, tem uma conquista sua, assim, que você já... Talvez você não imaginou que pudesse, e hoje em dia tá rolando, tá acontecendo, já aconteceu?
1: Então, assim, o que eu vejo hoje, assim, que eu posso falar que mudou, foi, primeiramente, sair da do... questão do comodismo, porque, às vezes, a gente confia demais no... Igual eu falei, a gente trabalha de carteira assinada, confia demais naquilo ali, pronto. Só que a oportunidade de crescer veio, e se eu não tivesse abraçado, hoje Estaria, vamos falar assim, no mesmo patamar. Trabalhando no mesmo lugar e estagnado. É, eu vi assim que, em pouco tempo, a minha vida mudou. Em questão de hoje eu tenho mais é, é, liberdade de fazer as minhas coisas financeiras, tenho mais contato com os clientes que eu, tenho, eu tinha muita dificuldade para falar, ainda tenho muita dificuldade para atender, né? porque às vezes a gente acostuma, a, a, dentro de uma certa empresa, é, é, a daquela, daquela mesma. Isso é um exemplo assim: se você atender bem ou mal, às vezes a pessoa volta ali, mas procura outro outro atendente ali. Uhum. E trabalhando para mim mesmo não é dessa forma, porque se eu, se eu deixar de atender um cliente ou atender ele mal, ele, eu perdi o cliente. Assim, o que eu almejo hoje, é questão do, do, de crescimento, é que hoje. Dentro do crédito rural, eu vi que eu posso crescer, é, fazer o meu lado também. Eu falo assim de crescimento no sentido de também futuramente fazer um projeto de crédito é, em algo que eu queira investir. Eu, eu tenho o, o meu pai, é, que tem a fazenda, e assim, o meu desejo futuramente é, é que eu possa investir junto com ele. Hoje eu tenho uma liberdade maior de poder dar esse passo a mais também, que está se trabalhando, é, vamos falar assim, uma empresa, um salário fixo ali, um salário mínimo fixo ali e pronto. Eu até conversei com meu pai disso, eu fiz um contato incomodado com ele, só não quis arriscar ainda por questões do, do, da, da instabilidade do mercado hoje. Infelizmente o mercado rural hoje é muito estável
0: então, Hoje em dia o produtor rural está tá sofrendo muito, né, cara? O produtor rural é, produtor de gado, o preço de lá embaixo, o produtor de grãos também, com o preço lá embaixo, os insumos altos. Está uma fase realmente difícil para o produtor rural. E acho que é justamente nessa fase difícil aí, né, que quem sabe trabalhar mesmo, tô falando de, de produtor rural agora, que é o cara que vai permanecer no ramo, né, o resto vai arrendar para quem sabe, né. Então, quando você sentir um pouco mais de segurança também, você pode engrenar no, no mercado que com certeza vai vai ter franco crescimento e até usar o crédito, né? Em benefício próprio para botar o um negócio para acontecer. Bom demais, cara.
1: Assim, o que eu mais... Seria isso. Eu tenho uma sensibilidade financeira hoje, mas, assim, é... eu não posso me conformar só com isso. Uhum. Sempre é bom crescer, sempre é bom expandir.
0: Bom, show de bola, Moisés. Agradeço aí, cara, pelo, pelo seu tempo, pela sua história. Foi bom demais conhecer você um pouco mais a fundo, né? E saber, né, cara, que apesar dos desafios que você encontrou no no começo, você seguiu em frente, né, cara? E hoje você tem, enfim, uma cartela de clientes, né? um escritório, uma carreira aí já consolidada mesmo na sua região, como projetista nessa área de crédito rural, né? Isso é bom demais, cara saber, conhecer as histórias dos alunos da IP... O crescimento, né? Acompanhar isso, mesmo no, no pós treinamento aí.
1: Só pegando a beirada aí, que você estava falando, assim, é, toda essa questão, essa pergunta, voltando nessa última pergunta sua aí, eu me senti um pouco, assim, importante, no sentido de quando eu fui é, no, no banco e, tipo assim, o gerente, eu fui conhecer o um novo gerente lá e tal, e o gerente falou assim, ah, você que é o Moisés da Bioago Então, assim, é, eu falei, opa, então ele já ouviu falar de mim. Então, alguma coisa, alguma coisa está acontecendo. Então, igual eu falei, tem aquele ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, é, eu, eu achei isso isso é importante para mim.
0: Sim, reconhecimento, né, cara? É reconhecimento é que o trabalho tá sendo bem feito, né? O próprio produtor tá divulgando ali dentro da agência, né? Conversando com o gerente, né? Seu nome tá correndo, cara. com Aí...
1: certeza Assim, a gente tem a, a brincadeira Minas Gerais que fala assim, principalmente no interior, a gente sempre pergunta, ah, você é filho de quem? Você é, ah, é flanco, você é, não sei quem que, da... Então, assim... É, é... Fulano
0: de não sei quem, né? Quando é a esposa, também é a mesma coisa, né? Eu conheço porque a minha esposa é mineira, eu vou muito para Minas, né, cara? Ah! Sei isso Ah, quem morreu? Ah, fulano de não sei quem. Ah, quem que aconteceu não sei quem? Ah, fulano de não sei quem. É sempre alguém que é do outro, né? <risos> Agora você é o Moisés da Bioagro, né, cara? Que
1: da hora. É, quando eu escutei isso, eu, eu assim, geralmente eu, no meu caso mesmo, era reconhecido por conta do meu pai, né, então hoje eu, hoje pelo menos eu posso falar não, eu sou o Moisés da empresa e tal isso foi importante para mim esse reconhecimento.
0: Pô, top de linha, cara, bom demais. Chegamos aqui ao final dos finalmente Moisés, vou deixar um minuto aí para você mandar um salve para quem você quiser mandar, fazer um jabá fazer o que você quiser, cara, o tempo é seu agora aí
1: Não, eu, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, porque eu acho que, que a fé nossa é muito importante e os meus meus pais sempre foram a minha maior inspiração. O é, meu pai hoje é um grande exemplo que eu tenho, porque ele ele me fala com todo mundo que ele não teve estudo, ele abandonou a escola por questões pessoais na época dele, mas hoje ele construiu um patrimônio muito grande e, e é isso que eu almejo também para minha vida eu vejo a história dele como uma história muito de inspiração. Eu te agradeço demais também, Gabriel, porque assim, o seu me abriu a mente, assim, me ajudou demais a ampliar. É, e quem quer ele? Quem quer entrar nesse mercado pode entrar sem medo, porque de início é difícil, mas com constância e com qualidade a gente alcança o que a gente deseja, o que a gente sonha e vai com hoje.
0: De bola. É, você que está ouvindo aí esse podcast, cara, compartilha esse episódio com seu amigo engenheiro agrônomo, seu colega aí técnico agrícola, o cara que é do agro, o cara que precisa dessa visão né, de empreendedorismo para ele largar a barriga do balcão, literalmente, aquele salário fixo ali e tomar vergonha na cara e começar a empreender, andar com as próprias Perna também, chamar a responsabilidade para si, né, cara? Uh, não é todo mundo que tem esse perfil, obviamente, cada um tem um gosto e às vezes a pessoa prefere passar em concurso, e, enfim, cada um tem seus comodismos, cada um tem suas lutas, suas glórias, seus desafios. E se você conhecer alguém, né, que é do agro, precisa de uma, uma voz aí na cabeça dele enquanto ele viaja, enquanto ele lava a louça, enquanto <risos> ele ouve o um podcast e manda esse episódio pra essa pessoa. Uh, show de bola! E você também me encontra aí no, nas redes sociais, né, profissãoagronomia. Vale sempre dar aquela conferidinha no nosso site, profissiãagronomia.com.br. Tem um material gratuito lá em profissiãagronomia.com.br barra programas, material gratuito. Tem um programa de perícias também, de treinamentos na área de perícias. E, enfim, muitas surpresas vindo aí pela frente. E também nos agregadores de podcast, cara. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, um monte de agregador aí que você procurar. Dá um Google aí que você vai achar, a gente, em todo quanto é lugar. Vamos pra cima. Muito obrigado, Moisés. Estamos juntos. Segue em frente. Essa minha recomendação para todo aluno, para todo mundo que passa pelos meus programas de treinamento, para todo mundo que conversa comigo também. Segue em frente e vamos para cima. Grande abraço. Até mais.